0: Nah, saudara kalau saudara lihat kita ada di dalam eksposisi kitab Roma dan minggu lalu kita mulai lagi minggu ke-7 dan minggu ini adalah minggu ke-8 dan kita sudah selesai Roma 1 sampai Roma 3 dan kita masuk ke dalam Roma 4. Minggu lalu kita melihat Roma 4 dan hari ini kita akan melihat Roma 5. Minggu lalu kita belajar tentang anatomi iman di mana Abraham mampu memiliki ketaatan, keteguhan, kepercayaan, dan kekuatan. Semua itu bukan karena dia hebat, tetapi semua itu adalah hasil dan konsekuensi dari iman yang dianugerahkan Allah kepada Abraham. Abraham itu bisa beriman, itu bukan karena dia cerdas, bukan karena dia hebat, tetapi dianugerahi oleh Tuhan, dimampukan sehingga dia yang merupakan penyembah berhala bisa percaya kepada Allah Yahweh. Nah bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya bisa percaya? Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara mampu. Tetapi kita semua dianugerahi iman untuk mampu percaya. Yang setuju dengan tangan amin. Ya. Jadi kita perlu tahu kalau kita ini menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak pergumulan, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Anugerahnya menopang karena anugerah yang sama yang memberikan saudara iman, menganugerahi saudara iman, itu juga menopang. Dan anugerah yang sama itu juga memampukan, kuasanya memampukan dan penyertaannya mendampingi. Makanya saya sangat diberkati dengan kesaksian Joshua tadi bahwa di tengah-tengah pergumulan kita... ...jangan pernah lupa bahwa Allah kita namanya adalah Immanuel. Dia bersama dengan saudara dan saya. Nah hari ini kita akan berbicara mengenai the benefit of our justification. Nah saya menulis di dalam sinopsis di Instagram dan Facebook untuk topik ini... Dan banyak orang yang bertanya juga sama saya sebelumnya, kenapa kok topik ini dibahas? Manusia sering minta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti kebutuhan secara fisik, yaitu kesehatan, pemeliharaan, finansial, kebutuhan finansial, dan yang lain-lain. Manusia juga minta sama Tuhan untuk dipenuhi kebutuhan mentalnya, kebahagiaan, kedamaian. Lantas kenapa kok Tuhan waktu memberikan anugerah keselamatan oleh iman. Yang diberikan oleh Kristus Yesus adalah justification. Saudara dan saya dibenarkan. Apa hubungannya kebenaran yang dikasih sama Tuhan kepada saya itu? Apa hubungannya dengan pergumulan finansial saya? Apa hubungannya dengan bisnisku? Apa hubungannya dengan masalah rumah tanggaku? Apa hubungannya? Aku kan lagi sakit, kanker. Mungkin saudara lagi COVID. Apa hubungannya? Justification. Alkitab sering sekali ngomong justification. Kita dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dulu kamu orang berdosa. Dulu kamu musuh Allah. Sekarang dibenarkan Allah. nggak ada hubungannya kayaknya. Kan gua butuh duit. Nah, ya kan saudara? Apa gunanya dibenarkan? Untuk apa kita menerima ini? Nah ini... Kalau, kalau Tuhan berikan itu, maka hal itu adalah salah satu yang sangat penting dan dari yang kita butuhkan. Nah hari ini kita akan menjawab itu semua. Dan poin saya ada tiga, apa yang justification lakukan atas hidup orang percaya. Dan bagaimana yang kedua, justification itu mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan yang kita hadapi selama kita masih hidup. Dan yang ketiga adalah gospel connection dan apa implikasinya buat kita atas hidup kita semua. Nah kita akan masuk yang pertama, apa yang justification lakukan atas hidup orang yang percaya? Langsung saja kita baca sama-sama di Roma 5, ayat yang pertama. Ayo baca sama-sama, kita baca yang keras. Biarlah iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Satu, dua, tiga. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara perhatikan di sini ada kata-kata sebab itu. Artinya... Kalimat ini mengacu kepada apa yang disampaikan di pasal sebelumnya. Nah saudara saya mau mengingatkan kepada saudara kenapa kitab Roma ditulis. Kitab Roma ditulis karena ada ketegangan antara orang Yahudi yang jadi Kristen dengan orang non-Yahudi yaitu orang Romawi dan orang Yunani yang jadi Kristen. Orang Romawi dan orang Yunani mereka mempunyai culture yang sangat tidak agamawi. Tetapi orang Yahudi mempunyai agama Judaism. Jadi mereka ada sunat, ada hukum Taurat. Nah mereka waktu masuk ke dalam kekristenan, mereka memaksakan hukum Taurat dan sunat ini kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Kalau kamu mau jadi Kristen beneran, Kristus gak cukup. Kamu harus melakukan sunat dan melakukan hukum Taurat. Nah minggu lalu kita udah belajar bagaimana Rasul Paulus membuktikan secara kronologi Bahwa sunat itu terjadi setelah Abraham percaya dan kepercayaan Abraham kepada Allah Yahweh diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya Abraham diselamatkan karena iman sebelum sunat dan Abraham diselamatkan karena iman sebelum hukum Taurat. Itu sudah jelas. Nah kemudian dibenarkan karena iman itu menjadi dasar keselamatan kita. Baru diomongkan. Sebab itu, nah apa yang kebenaran ini lakukan terhadap hidup-hidup orang percaya ini apa? Makanya dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita ini hidup maksudnya di sini adalah berdamai dengan Tuhan. Saudara, saya perlu sampaikan ini. Berdamai dengan Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita raih. Okay, saya ulang lagi. Berdamai dengan Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita raih. Kenapa? Kolose 1 ayat 20 dikatakan begini. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Baca sama-sama. Ini sebabnya. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ayo semuanya baca. Dan yang? Memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah dengarkan saya saudara, kenapa hidup berdamai dengan Tuhan itu nggak mungkin bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Yang pertama saudara dan saya adalah pendosa, kita ini sudah melanggar hukum. Kita ini sudah memberontak kepada Tuhan, kita ingin jadi Tuhan atas hidup kita. Kecenderungan manusia adalah menjadi bos atas hidupnya sendiri. Kita ini sudah memberontak, melawan Tuhan dan melanggar hukum. Kalau saudara ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan saudara melanggar hukum, saudara memberontak kepada pemerintah setempat dan saudara melawan pemerintah, apa yang terjadi? Saudara akan dicari oleh polisi, saudara akan dicari oleh Densus 88, saudara akan dijadikan orang yang masuk ke dalam daftar buronan. Betul atau tidak? Saudara? Kenapa? Karena Anda melanggar hukum, Anda melawan pemerintah, memberontak terhadap pemerintah, maka Anda bisa dinyatakan kalau sudah melakukan action-action yang melanggar hukum, maka Anda dinyatakan sebagai penjahat kriminal. Nah, kita bukan melawan pemerintah, tetapi kita melawan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berdosa, melanggar hukumnya. Kita memberontak terhadap otoritasnya. Dan kita melawan kehendaknya. Imagine that, saudara dan saya adalah musuhnya Allah. Jadi musuh Allah itu bukan berarti Tuhan memusuhi kita, enggak. Tetapi kita yang memusuhi Tuhan. Tuhan mau mengasihi kita, tetapi bagaimana kita mengu- Dia bisa mengasihi kita wong kita memusuhi dia dengan melanggar hukumnya kok. Betul atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus sadar bahwa Tuhan itu adalah maha adil, maha kudus. Mahal, artinya apa? Kalau ada pelanggar hukum, kalau ada yang memberontak, ada kesalahan. Apakah bisa dia biarkan? Karena kalau dia biarkan maka dia tidak lagi maha adil. Yang kudus tidak bisa campur dengan dosa. Adil artinya yang melanggar hukum harus dijatuhi konsekuensi dari pelanggarannya. Betul atau tidak? Saudara? Jadi nggak bisa saudara. Makanya firman Tuhan berkata, Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, Siapa yang bisa merekonsiliasikan permusuhan antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa? Bukan manusia. Ya harus Tuhan sendiri. Saudara kalau saudara sadar bagaimana Tuhan mendamaikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia yang turun. Dia yang meninggalkan kemuliaan surga. Dia tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah firman itu bersama dengan Allah Dan ayat 14-nya, Yonah 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Dia hidup tanpa dosa, tapi apa yang terjadi? Kita baru saja merayakan pasca, salibnya masih ada di sini. Yang artinya apa? Dia mati seperti seorang pendosa. Untuk apa? Menanggung dosa saudara, menanggung dosa saya. Supaya kejahatan saudara, kejahatan saya, semua hukuman atas dosa dia yang tanggung saudara. Supaya keadilan Tuhan tetap ditegakkan. Tuhan bukan meng, tidak menghukum siapa-siapa. Dia menghukum dirinya sendiri. Kekudusannya Tuhan juga tetap ditegakkan. Karena dia tidak mengkompromi dan dia tidak mentoleransi dosa. Tetapi apa yang terjadi? Kasihnya dinyatakan. Karena yang dihukum bukan saudara dan saya. Tetapi yang dihukum adalah dirinya sendiri. Yaitu pribadi kedua dari alat Tritunggal. Itulah pendamaian yang luar biasa. Nah, poin saya yang pertama, apa yang justification lakukan? Kita yang dahulu mu, musuh Allah karena dosa, melalui justification by faith, pembenaran karena inuan. Di dalam Kristus sekarang kita didamaikan dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, dulu kamu itu musuh. Katakan pada kanan kirimu. dulu itu kamu musuhnya Tuhan. Amin sudah. tetapi sekarang apa yang terjadi kita didamaikan dengan Allah ini merupakan sesuatu yang luar biasa saudara saudara perlu tahu ya saya hari ini pakai jaket by the way kalau saudara di Gibion dingin saudara perlu pakai jaket ya saudara ya. karena aduh pastor kayak apa hawanya bromo gitu <laughs> kalau kalau ada di Gibion hawanya bromo nah kenapa saya bilang pakai jaket saudara kalau misalnya pakai jaket saudara tiba-tiba memakai sesuatu yang asing untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam jaket Anda, betul ya Saudara? Nah, dengarkan saya. Saudara dan saya adalah pendosa. Firman Tuhan berkata begini di Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria. Yesaya menubuatkan apa yang Kristus lakukan. Dia lakukan, dia katakan begini, waktu Kristus mati di atas kayu salib dan kita percaya kepadanya, ini yang terjadi. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku sebab Ayo baca sama-sama yang kuning. Satu, dua, tiga. Iya, pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saudara tahu, waktu Tuhan melihat Michael Christian di luar Kristus, dia melihat saya pendosa. Penuh dengan pelanggaran. Karena saya melawan Tuhan, memberontak, melanggar hukum. Tetapi apa yang terjadi? Waktu saya percaya Kristus, dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa, karena dia... Dia menjadi dosa karena kita dibenarkan Allah. Ini loh sebabnya ada kebenaran Allah. Baju kebenaran Allah yang mestinya milik Kristus dipakaikan kepada kita. Dosa kita yang mestinya milik kita ditimpakan kepada Kristus. Jadi saya sekarang memiliki jubah kebenaran yang membungkus saya. Waktu Allah Bapa melihat Michael Christian tidak lagi melihat pelanggaran saya dan dosa saya. Tetapi yang dilihat adalah kebenaran Kristus yang menjadi pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, Saudara. Ini merupakan esensi Injil, Saudara. Jadi, Saudara dan saya kalau Saudara dan saya ini dibenarkan itu karena ada justification by faith. Di dalam Kristus Saudara dan saya didamaikan dengan Allah. Saudara Ada perbedaan Antara saudara yang di Saudara punya Misalnya saudara ya orang baik Biasa-biasa Saudara punya teman, tiba-tiba teman anda Yang sudah temenan dengan anda Mengkhianati anda Dan menjahati anda Apa yang terjadi? Anda sakit hati betul tidak Anda merasa dikhianati Kemudian teman anda itu datang kepada anda Dan minta maaf Oh minta maaf ya pak Dan karena anda itu berbesar hati, maka anda memaafkan orang itu. Tetapi biasanya apa yang terjadi? Hubungan antara anda dengan teman anda yang tadi sudah minta maaf, apakah bisa seperti semula? Pernah dengar gini nggak? Ya aku maafin sih, tapi sekarang sudahlah. Kalau bahasa Jawanya, maaf nih yang online ya, gak usah cedek-cedek. Wah cedek. oh, kan gitu kan, ya kan? Gak usah deket-deket. soalnya nanti daripada aku sakit hati lagi. Nah, gitu kan ya Saudara. Itulah manusia, betul ya Saudara. Tetapi apa yang terjadi di sini? Saudara bukan cuman hanya didamaikan. Apa yang justification by faith lakukan untuk Saudara dan saya? Saudara bukan cuman hanya didamaikan, tetapi lihat selanjutnya. Roma 5 ayat 2a. Ayo baca sama-sama. 1 2 3. Oleh dia kita juga beroleh apa? jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, saudara bahasa beroleh jalan masuk itu namanya akses dan bahasa Yunani adalah prosagoge, artinya to bring near or to introduce. Artinya begini, saudara, ilustrasinya kita tidak akan bisa kenal sama orang yang tinggi pangkatnya kalau kita tidak diizinkan mendekat dan dikenalkan kepada orang tersebut atau kalau orang tersebut tidak berinisiatif untuk mengenalkan dirinya kepada anda. Saya kasih contoh, saudara bisa nggak tiba-tiba? Dapat WA-nya Presiden Jokowi, terus saudara WA dia, bro, ketemuan yuk ngopi, bisa nggak sudah? Nggak bisa, kenapa? Urusannya akeh, mengurusin kita loh. Siapa? Kecuali dia yang membuka diri, dia yang mengizinkan akses, betul atau tidak sudah? Dia yang berinisiatif untuk menghampiri kita dan buka jalan masuk. Bukan karena kita ini orang hebat, orang apa. Tetapi rakyat jelata pun kalau saudara dikasih akses, Anda bisa masuk. Nah yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi begini saudara, selain berdamai dengan Allah... Justification by faith memberikan anugerah atau kasih karunia kepada kita untuk bukan cuma hanya berdamai saja seperti kita tadi memaafkan orang tadi bukan cuma hanya berdamai aja terus habis itu, udah gua nggak mau deket-deket karena dia paling tidak daripada gua sakit hati Tuhan nggak kayak gitu tetapi dia mengandung gerakan kasih karunia dan anugerah untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Wow, coba bayangkan. ilustrasinya gini Saudara. Kalau saudara ada di pengadilan, saudara orang yang bersalah semestinya dijatuhi hukuman. Sang hakim mengampuni saudara. Dok, kamu tidak bersalah. Lah kalau kamu tidak bersalah terus dia bilang, "Kamu boleh bebas." Tetapi bukan cuman hanya di situ, itu cuman hanya berdamai aja. Terus dia bisa keluar dan hidup bebas, tetapi hakimnya bilang, "Sini sini sini. Kamu bukan cuman bebas, tapi sekarang Kamu boleh tinggal sama aku karena aku mau jadi sahabatmu. Dengarkan saya, itulah yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Karena dia bukan cuman hanya memberikan saudara pengampunan dosa, pendamaian, tetapi dia memberikan saudara akses prosagoge. Jalan masuk supaya Anda bisa mempunyai hubungan yang dekat melalui anugerah Ya, yang setuju katakan amin Ini sesuatu yang luar biasa, bukankah ini kabar baik amin Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberikan kita jalan masuk Amin saudara Wow ini luar biasa sekali Dan bukan cuman itu saudara Jadi ini bertumpuk-tumpuk ya Tadi didamaikan, yang pertama apa saudara? Saudara didamaikan, yang kedua saudara Beroleh jalan masuk Untuk mempunyai hubungan yang dekat Jadi saudara bukan cuman hanya dibebaskan Dari hukuman Saudara berdamai dengan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin dekat dengan saudara. Dan Tuhan ingin memberikan sebuah hubungan yang close. Tanpa ada perpisahan lagi. Dan kemudian yang ketiga. Coba kita lihat di sama-sama di Roma 5 ayat 2b. ya Yang kuning. Ini cuma dua ayat. Bisa kelihatan tiga uh, manfaat yang luar biasa. Yang ketiga. Satu. Kita baca sama-sama di yang kuning aja, 1, 2, 3. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, bermegah dalam pengharapan itu bahasa Inggrisnya hope. Nah hope itu seringkali kita berpikir begini loh saudara. Hope itu pengharapan, tetapi pengharapan itu Bisa ada kekhawatiran karena ada ketidakpastian. Tetapi hope di sini bahasanya aslinya adalah elpis. Yang artinya apa? Joyful hope with certainty. Pengharapan penuh sukacita dengan suatu kepastian. Nah gini ya saudara. Mungkin saudara bingung apa sih maksudnya? Karena hope yang digambarkan oleh Rasul Paulus itu beda sama hope yang digambarkan oleh dunia. Saya kasih contoh. Misalnya saudara mempunyai uh, favorit tim Sport saudara, misalnya sepak bola, atau mungkin tinju, atau mungkin tenis. Nah saudara biasanya kalau akhirnya tim saudara masuk final. Wah championship, saudara pasti senang kan? Wah bangga jagoanku, ini masuk final. Kita akan lihat pertandingannya. Nah apa yang terjadi? Di awal pertandingan waktu skornya masih kosong-kosong, hati saudara seperti apa? Hopeful dong. Wah, jagoanku menang ini. Wah, ya kan, saudara ya. Misalnya Persebaya gitu. Nggak tahu apakah saudara fansnya atau mungkin uh, MU, Oh bu, gitu atau Juventus atau apalah NBA gitu ya saudara. Wah, saudara senang. Kenapa masih 0-0? Semuanya teriak-teriak. Wow, wow, wow yel-yel, yeah. Begitu skor, yeah. Tapi apa yang terjadi seiring berjalannya pertandingan? Tiba-tiba, jagoan saudara. Kalau tinju mulai babak belur, jedir, jedir, jedir. Apa yang terjadi dengan pengharapan saudara kalau dia menang? Apa yang terjadi? Mulai pupus, betul ya menurun ya. Tiba-tiba jagoan tim saudara 3-0. Tim saudara kosong, musuhnya 3. Waduh, biasanya orang yang teriak-teriak mulai lemes. Aduh, ayo menang, menang, menang. Ayo, kok gak menang kira? 3-0. Wangil, ya, gimana bisa menang? 3-0 gitu saudara? Apa yang terjadi? Kalau sampai babak kedua tinggal 5 menit, skornya nggak tambah baik, tapi tambah 4-0, kira-kira saudara apa yang terjadi? Bukan hopeful lagi, tapi hopeless. Betul ya saudara? Kenapa? Karena sudah makin pasti, ini nasibnya seperti apa. Betul ya saudara? Nah, sekarang saya, saya kasih skenario yang berbeda. Kalau saudara nonton favorit tim Anda di Youtube, Rekaman, rekaman pertandingan tahun lalu waktu mereka juara. Tim Anda itu sudah ketinggalan 3-0. Tetapi masuk ke babak kedua, tim Anda mengejar. 3-0 jadi 1-3. Wah. Menit ke 10, 2-3. Menit ke 15, 3-3. Dan tinggal 10 menit terakhir, tiba-tiba 4-3. Dan bukan cuman hanya itu, terakhir sebelum musuhnya mulai membalas... ...tiba-tiba bolanya dicolong, kemudian terakhir, detik terakhir, menit terakhir. Skornya jadi 5-3. Apa yang terjadi? Semua orang teriak-teriak, wah menang. Dan saudara lihat ya, saudara waktu menonton itu... ...saudara lihat yang nonton berapa? Puluhan juta orang. Kenapa? Karena itu adalah pertandingan terakbar, legendari... Pertandingan yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda tidak khawatir lagi. Kenapa? Anda sudah tahu hasilnya. Betul atau tidak? Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus. Dia bilang gini. Kalau kamu punya justification by faith. Kamu bukan cuma hanya berdamai. Kamu bukan cuma hanya dikasih jalan masuk dan dikasih anugerah. Tetapi kamu punya pengharapan yang penuh dengan sukacita. Karena ada suatu kepastian. Kenapa? Waktu Yesus bilang sudah selesai, dia bukan bilang itu asal keren-kerenan, Saudara. Tetapi masalah dosa kita itu sudah diselesaikan. Hutang dosa kita sudah diselesaikan dan dibayar lunas. Saudara perlu tahu ya, Saudara. Waktu kita itu mendapatkan keselamatan, kita itu hidup di dalam ruang dan waktu. Jadi makanya ya kalau Saudara lihat hidup saya ya. Saya diselamatkan sebenarnya benar-benar lahir baru itu tahun 92 mungkin ya. tahun 1992 Michael Christian menerima Kristus untuk pertama kalinya kemudian berjalannya waktu tahun 2010 saya menjadi hamba Tuhan full-time mendapatkan anugerah mendapatkan full-time ministry calling ya saya jadi pastor ya full-time kemudian tahun 2014 saya diberikan Anugerah pulang ke Indonesia dan menggembalakan GBGion Nah saudara melihat ini ada perjalanan tapi Tuhan itu di luarnya waktu Artinya gini, dia adalah alfa dan omega. Kalau dia bayar sesuatu dan dia berikan saudara keselamatan... ...dia berikan saudara kebenaran, itu bukan dibagi waktu. Tetapi dia berikan seluruhnya. Karena apa? Dia sudah menang dan kemenangannya itu mutlak. Dari awal sampai akhir sudah selesai. Jadi kalau saudara nanti ngelihat waktu hidup kita ini... ...meninggal, ketemu sama Tuhan. Itu Tuhan sudah tahu kapan. Makanya dia bilang... Aku sudah menang, sudah selesai. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Keselamatanmu itu secure, aman. Kamu pasti seperti nonton video pertandingan itu. Kamu sudah tahu hasilnya. Hasilnya adalah rencana penebusanku tidak gagal. Aku sudah menang. Yang setuju katakan amin. Kalau sudah setuju. saya saya nggak bisa dengar ya, saudara. katakan amin amin amin, saya nggak bisa lihat soalnya saudara pakai ini apa masker sama pakai ini I long to see di mana itu kita nggak pakai itu lagi tapi kayaknya susah ya, ya. tetapi saudara kalau percaya saudara katakan amin yang setuju katakan amin amin ini luar biasa sekali. jadi kalau misalnya saudara ngomong ya damai dan sukacita itu berarti kita nggak nggak punya kekhawatiran. well salah karena menurut Alkitab Kedamaian dan sukacita dalam pengharapan lahir bukan karena tidak adanya kepas, kekhawatiran, tetapi karena adanya kepastian. Saudara dan saya pasti menang di dalam Kristus. Saudara dan saya memiliki kepastian di dalam Tuhan. Apa yang Kristus lakukan bukan hanya DP, terus saudara bayar cicilan. Apa yang Kristus lakukan bukan hanya awal, kemudian kita yang terus meneruskan perjuangannya, tetapi diam. Menang lunas, tidak tahukah kamu harganya sudah lunas dibayar? Kamu milik Kristus, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Mungkin keadaanmu, kamu bisa sakit secara secara fisik, kamu bisa mengalami masalah keuangan dalam liku-liku kehidupan kita, penderitaan kita, kelihatannya. Kita ini mengalami sepertinya kekalahan. Tetapi di balik itu semua Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Artinya Tuhan itu sudah menjamin kemenangan saudara. Amin saudara. Nah, apa yang justifi- justification lakukan atas hidup orang yang percaya? Kalau saudara lihat, ini ringkasan yang tadi ya. Ringkasan yang tadi. Coba saudara lihat. Didamaikan dengan Tuhan atas dosa. Ini bicara tentang apa? Masa lalumu. Masa lalumu sudah diberesin. Masa sekarang kamu ditenangkan. Kenapa? Kamu punya akses. Seperti Joshua tadi. Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Masa depan kita pengharapan yang penuh sukacita. Karena kepastian. Amin saudara. Jadi ini merupakan tiga hal yang saudara miliki. Bukan cuman hanya masa lalu saja. Tetapi masa sekarang saudara juga dimiliki Kristus. Dan masa depan kita juga Dijamin karena kita memiliki kepastian Katakan sama-sama kepastian Kepastian, amin saudara Nah kita masuk ke dalam poin yang kedua Dan itu justification mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan Ini luar biasa sekali Kita lihat kita baca, kita baca sama-sama Roma 5 ayat 3 Oke, Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Wah wow, Rasul Paulus ini apakah gila? Ta? Dia seseorang yang suka dengan suffering? Dengarkan saya, Rasul Paulus adalah Rasul yang tahu bagaimana caranya suffer well. Rasul Paulus adalah Rasul yang tahu bagaimana menderita dengan baik. Dengarkan saya saudara, kalau ada pengajar Alkitab atau pendeta yang bilang kepada saudara, kalau saudara percaya Yesus atau saudara masuk ke dalam Injil dan saudara tidak akan menderita, Jauhilah pengajaran itu. Run away from that. Kenapa? Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, selama kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, selama saudara hidup di bumi ini, yang ada gravitasi, ada termodynamic, law of thermodynamic, saudara dan saya akan mengalami kelemahan dalam tubuh kita. Yang muda jadi tua, yang sehat akan jadi renta, Yang banyak rambutnya akan rontok rambutnya atau paling tidak putih rambutnya. Betul ya saudara? yang berotot meskipun Saudara jaga seperti apa, fatmu akan tambah lama tambah naik. Ini adalah keadaan dunia. Penderitaan ada di mana-mana, masalah ekonomi tetap ada, masalah penyakit masih ada, masalah sosial ada, masalah hubungan ada di mana-mana. Makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat 33. Bukan saya yang bilang, tetapi Yesus yang bilang. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Di dalam dunia kalian akan menderita. Tetapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi ini bukan saya yang bilang, tetapi Yesus yang bilang. Nah kenapa Rasul Paulus berkata, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Saudara, kesengsaraan ada hubungannya alot dengan tribulation. Saudara tahu tribulation, akar katanya adalah tribulum. Tribulum itu adalah sebuah alat untuk memisahkan gandum dengan batangnya. Modelnya seperti ini, Saudara. Ah, kalau Saudara belajar Alkitab ini banyak macam-macamnya ya. Ternyata ini ada Ada alatnya, nah, ini seperti ini saudara kayunya, nah ini kayunya itu ada kayak e, kasar-kasarnya, kemudian kayu ini ditaruh di atas gandum, kemudian gandum itu e, kayunya ditaruh, terus kemudian diikatkan kepada seekor sapi atau kerbau, kemudian sapi sama kerbau itu disuruh mengelilingi gandum itu, dan apa yang terjadi? Waktu bor itu, waktu papan itu yang ada kasar-kasarnya itu kena gandum, ...batangnya sama gandumnya itu terpisah. Jadi kena kayak digiling gitu. Sehingga batangnya dipisahkan, gandumnya diambil. Sudah dengarkan saya. Kalau kita adalah milik Allah... ...maka... ...cara kita memandang sebuah tantangan dan penderitaan itu berbeda. Coba sudah pikir. Selama pandemi COVID-19... Berapa banyak dari kita jadi sadar, apa yang bermakna dan apa yang tidak bermakna, jadi dipikirin betul atau tidak. Awal-awal waktu semua kena covid, banyak yang meninggal kanan dan kiri, bahkan sampai sekarang pun kita, mening- kita mendengar banyak saudara-saudara kita dipanggil Tuhan, atau kalau enggak mengalami sakit yang parah, keluarga saya sendiri pun, Papa mertua saya pun sempat mengalami sesuatu yang cukup parah dan pada waktu itu. Tetapi Tuhan menolong. Dan saat itu kita semua berpikir apa sih yang important. Seringkali kita hidup kalau semuanya baik-baik saja seakan-akan. Semuanya itu kita hidup untuk hal-hal yang fana dan sia-sia. Tetapi pada waktu ada penderitaan, pada waktu ada tantangan, pada waktu ada pergumulan. Pada waktu kita menangis, pada waktu apa yang kita pegang itu ternyata tidak bisa menolong kita. Kita jadi berpikir, Tuhan... Tiba-tiba Tuhan dipanggil, betul atau tidak? Apa yang terjadi pada saat kita mengalami penderitaan? Penderitaan itu memisahkan apa yang penting... ...dan yang tidak penting. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk memisahkan apa yang bernilai... ...dan apa yang beresensi dalam hidup ini. Saudara, di dalam dunia, di luar Tuhan... ...penderitaan akan menghancurkan hidup. Tetapi di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan... Bahkan tujuan Tuhan yang mulia dihadirkan melalui penderitaan yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara punya kacamata yang berbeda. Saudara tidak hancur pada waktu saudara mengalami penderitaan. Karena saudara tahu, saudara bersyukur bahwa penderitaan yang saudara alami sekarang ini. Justru mengubah saudara, justru membuat saudara sadar bahwa saudara tidak bisa bersandar terhadap uang saudara. sudah tidak bisa bersandar kepada hal-hal yang tidak pasti di dalam dunia ini. Tetapi saudara semakin bersandar kepada Tuhan karena saudara tahu hidupmu begitu rentan. Tetapi kita memiliki Tuhan yang stabil, Tuhan yang konsisten, Tuhan yang sudah bayar mahal. Semua yang kamu butuhkan sudah dipenuhi di dalam dia. Dan Tuhan sudah menjadi berjanji bahwa dia akan bersama dengan anda Amin saudara Ini merupakan suatu suatu apa, janji yang luar biasa Saudara, saudara kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa ternyata Penderitaan yang kita hadapi itu membawa banyak hal yang positif Coba kita baca sama-sama ayat yang ke 3B dan ke 4 Kita baca sama-sama ya sekali lagi Are you with me? Yes, oke okay. Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaran kita Koma, ayo baca sama-sama Karena karena kita tahu bahwa kesengsaran itu menimbulkan apa? Ketekunan Saudara jadi tekun, tekun terhadap apa? Yang bernilai, yang penting Injil, Yesus Hidupmu sementara Hari ini ada, besok bisa enggak ada Kemudian, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter sehingga apa karakter saudara mempunyai ketangguhan bukan karena saudara hebat, tetapi saudara bersandar kepada objek iman saudara yaitu Tuhan. Saudara punya ketahanan uji dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Wow, you have hope, your hope, pengharapan saudara bukan pada Bitcoin. ya kan bukan pada saham, bukan pada investasi-investasi, bukan pada hal-hal yang bisa berubah. Saudara margin investment, wah hari ini bisa punya billion dollar, gara-gara main margin habis. Saudara pengharapan saudara bukan pada hal-hal itu. Tahu nggak saudara kadang-kadang penderitaan itu membuat saudara seakan-akan nggak punya apa-apa. Gak bisa megang apa-apa lagi. Baru saudara sadar. Yang kamu punyai hanyalah Yesus. Koriten Boom ngomong gini. You may never know that Jesus is all you need. Until Jesus is all you have. Tetapi when you realize you have no one else and nothing else but Jesus. Tiba-tiba Yesus itu sangat bersinar terang. Aduh Tuhan, terima kasih. Aku mungkin nggak punya apa-apa, tetapi justru aku punya yang paling berharga. Saya terjemahkan ya, mungkin ada saudara yang gak ngerti bahasa Inggris. Engkau nggak akan pernah tahu bahwa Yesuslah yang engkau butuhkan. Sampai hanya Yesuslah satu-satunya yang masih engkau miliki. Amin saudara. Dengarkan saya, roh kudus diberikan kepada kita. Baca ini, lihat. Ayat 5. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan sama-sama, saya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengarkan saya, kuasa Tuhan... Yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menengking penderitaan atau mengusir penderitaan. Kita ini ya kadang-kadang ya, orang orang karismatik ya. Saya juga grew up in, in charismatic. Kita ini kebiasaan untuk menengking segala sesuatu. Betul ya saudara Penderitaan dalam nama Yesus segala penderitaan yang aku alami. Aku hancurkan, aku injak-injak kuasamu, aku patahkan kuasamu. Bukan itu. Tidak ada itu ayatnya saudara. Tetapi apa? Bermegah terhadap Kesengsaraan kita karena kesengsaraan yang penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji karakter menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya apa? Kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang memanfaatkan penderitaan. Memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Betul ya? Karena melalui penderitaan, melalui masalah yang terjadi... Kita jadi sadar. Yang kita butuhkan bukan yang lain. Tetapi Tuhan. Tuhan jadi yang paling berharga. Aku bersandar bukan pada pengertianku sendiri. Pada kepintaranku sendiri. Pada kemampuanku sendiri. No, aku nggak bisa. Aku bersandar kepada Tuhan. Sehingga saudara semakin kuat imannya. Sehingga kerohanian saudara semakin dekat sama Tuhan. Dan ini menjadi suatu kabar yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan Amin, Amin? Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin sudah menghadapi penderitaan saat ini. Biarlah saudara memiliki kacamata yang berbeda. Mungkin sudah dengarkan saya. Penderitaan yang saudara alami, pergumulan yang saudara alami, belum ada jalan keluarnya. Dengarkan saya. Mungkin bahkan seakan-akan nggak ada jalan keluarnya. Tapi bukan apa yang kamu hadapi. Saya suka ngomong ini. Tetapi siapa yang bersama dengan kamu? Dia bersama dengan saudara. Kuasanya mendampingi saudara, dan dia tidak akan meninggalkan saudara. Yang setuju katakan, Amin? Saya mau masuk kepada poin yang ketiga. Kenapa saya masukkan poin yang ketiga nih? Ini adalah kalau saya tutup di sini, mungkin saudara bisa melihat, wah. saya mendapatkan kekuatan. Tapi dengarkan, yang ketiga ini. This is the gospel-centered connection. Mungkin sudah bilang, oke okay, pastor, aku ngerti. Tapi pastor aku ini sekarang mengalami pergumulan hidup yang besar. Aku sedang mengalami kesulitan yang besar. Tadi saya dengar Joshua Rorano. Mungkin menurut dia itu masalahnya besar. Masalahku jauh lebih besar dari itu. Aku ditinggalkan semua orang yang mengasihi aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku ditolak, aku sendiri. Semua poin-poin yang tadi pastor sampaikan itu bagus, tapi itu hanya menyentuh saya secara intelektual. Hari ini saya butuh dikuatkan, saya butuh didampingi. Itulah sebabnya saya masuk ke poin yang ketiga. Saudara, coba kita lihat sama-sama. Di ayat tersebut dikatakan apa? Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Roh Kudus bukan cuman hanya mengubah cara pandang kita, tetapi dia juga mau mencurahkan kasih Tuhan di dalam hati kita, Saudara. Nah, kemudian terus ya, terus terus. Sabar, sabar, oke. Okay? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati itu dunia, tetapi lihat ayat 8, kita baca sama-sama yang keras 1, 2, 3, akan tetapi Allah, semuanya baca menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, akan tetapi Allah, bahasa Inggrisnya, but God ini bicara tentang inisiatifnya Tuhan lagi Nah waktu kita baca ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau tanya sama saudara, kasih siapa yang ditunjukkan kepada kita? Kasihnya siapa yang ditunjukkan kepada kita? Mungkin saudara berpikir tadi kan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita... oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Biasanya jawaban pertanyaan kasih siapa yang ditunjukkan kepada kita? Kasih Kristus. No, 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 no. Dengarkan saya. Baca lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita... oleh karena Kristus telah mati untuk kita... ketika kita masih berdosa. Saya tanya lagi kepada saudara. Kasih siapa yang ditunjukkan kepada kita... kasihnya Allah Bapa. nangkap sudah. Ini kasihnya Allah Bapa. Nah, di sinilah gospel connection oke? Okay? Waktu saya menemukan ini, I have to stop and I have to Saya benar-benar tersentuh karena ini yang dirasakan Allah Bapa. Saudara dengarkan saya. Saya rasa bukan suatu kebetulan waktu Rasul Paulus mengatakan kasih Allah Bapa di pasal 5 ini. Setelah dia cerita tentang panjang lebar mengenai Abraham di pasal yang keempat. Abraham juga adalah seorang bapak. Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi secara lahiria Abraham juga punya satu anak namanya siapa? Isa. Saudara dengarkan saya. Meskipun ini bukan koneksi yang eksplisit tapi saya rasa ini adalah koneksi yang implisit. Ada gospel connectionnya. Kisah apa yang paling menonjol dicerita Abraham? Kisah apa yang paling menonjol di cerita Abraham? Kisah pada waktu apa? Mengorbankan Ishak anaknya, di kejadian 22. Ada sesuatu yang menarik di kejadian 22. Dan itu diulang terus-menerus oleh penulis kitab kejadian yaitu Musa. Saya kasih contoh. Firmannya, yaitu Allah Yahweh. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Kenapa Musa harus menulis bahwa Allah Yahweh bicara sama Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Loh ya memang anaknya ya cuma satu. Kan bisa saja dia bilang. Ambillah anakmu Ishak yang kamu kasih. That's it kan. Kenapa dia ulang-ulang terus. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kok kasih? Diulang terus. Your only son. Anakmu yang tunggal itu sepertinya. Diulang-ulang. Kan gak perlu. Poinnya apa? Poinnya ini saudara. Ini adalah sesuatu yang berat yang dilakukan Abraham. Sesuatu yang sangat berat untuk berpisah dengan anaknya yang tunggal. Saudara ada sebuah paralel mengingatkan kita akan siapa ini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sangat mengasihi buktinya waktu Yesus keluar dari air waktu dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Abraham digambarkan mengasihi Isaac. Allah Baba bilang, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Korbankan untuk aku. Dan kalau sudah lihat di kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Dan menimikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Saudara Derek Kidner seorang teolog. Dalam komentarinya atas kejadian 22. Melihat paralel dari apa yang dilalui Abraham dan Isaac. Dengan karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kayu untuk pengorbanan itu dipikulkan ke atas bahu Isaac. Di tangan Abraham dibawa api dan pisau. Mereka naik ke gunung Muriah. Saudara tahu, 2000 tahun kemudian Yesus memikul salib di bahunya. Di tangan Allah Bapa ada murka keadilan yang harus dijatuhkan untuk menghukum dosa. Yesus naik ke Gunung Golgota. Gunung Muria adalah Gunung Golgota. Bedanya waktu Abraham mau menghunjamkan pisau atas Ishak ada suara dari surga stop disuruh stop aku sekarang tahu aku sediakan korban pengganti domba di sebelahnya tetapi bedanya di atas kayu salib Tuhan Allah Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa ke atas Yesus makanya Yesaya 53 berkata Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita Yesus diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Yesuslah korban penggantinya. Bukan domba lagi. Saudara, inilah koneksinya. Apa hubungannya dengan kita? Saudara, Allah yang mengajar kita untuk bertekun dalam tangisan. untuk punya karakter dan tahan uji di dalam penderitaan pernah menangis dan mengalami penderitaan yang lebih berat daripada apa yang pernah kita alami ala bapa rela terpisah dari allah anak ala anak berkata eloi eloi lama sabaktani alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku terpisah keterpisahan siapa yang dia tanggung Keterpisahan saudara dan saya. Tangisan siapa yang dia tanggung? Tangisan saudara dan tangisan saya. Bahkan sebelum saudara menangis. Allah Bapak pernah tahu rasanya. Apa yang saudara rasakan sekarang. Bahkan diam, rela melakukan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara, saudara nggak pernah berkumul sendirian. Allah Bapa bersama dengan saudara. Bukan cuma Yesus yang bersama dengan saudara. Allah Tritunggal bersama-sama dengan saudara. Itulah sebabnya saudara nggak perlu takut. Itulah sebabnya saudara pasti menang. Yang setuju katakan Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara terakhir ya, kita diterima, kita didamaikan, kita dikasihi, kita dibenarkan. Mendapatkan akses kepada alat Tritunggal Karena Allah sudah membuktikan cintanya melalui Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah Immanuel bersama dengan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini. Amin saudara. Jadi saudara tahu. Justification itu implikasinya luar biasa ya. Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia peduli. Untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir di Roma 5 ayat 9-11. Bisa ditayangkan lagi? Oke. Supaya jangkep ya saudara. Sampai ayat yang ke sebelas kita baca sama-sama. Lihat. Ada banyak janji kepastian. Katakan sama-sama. Kepastian. Kepastian. Ayo baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.